0: 分享血液故事
1: ，分享血液故事
0: ，分享血液故事
1: ，同铸患者新生，同铸患者新生，新生血液捐赠，生命的礼物。欢迎大家关注我们今天的节目，我是向飞，为大家请到的是中华骨髓库技术服务部的副部长刘琦老师，刘老师你好，你好。你好呃，刘老师到中华骨髓库也有十几年的时间了，对啊，而且您现在呢是呃在技术服务部，可是之前宣传部、医疗部都工作过，革命的一块砖嘛，哪里需要、啊、哪里搬。<笑><笑>而且我看您的这个个人经历啊，有有一个跟国际上的一个接轨的一个重大的事件，嗯，您是这是二零一一年接手报审，加入世界骨髓库以及相关的工作，嗯、包括最后二零。一二年的七月是正式加入了世界骨髓库了。对、嗯，那如果作为一个呃在大陆的患者，嗯，他假如说啊，在中华骨髓库没配上，他想通过世界骨髓库来寻求帮助，嗯,嗯，他要怎么做才能够得到这样的帮助呢
0: ？因为由于还是有基因的原因，嗯，那么跟华人相配最合的就是一般的患者了解最多的还是台湾的慈济骨髓库，嗯，因为他们同文同种。而且实际上的话呢，台湾慈济骨髓库在对于中华骨髓库的当时的创立，从某种程度上讲，也起了一个推进作用。台湾的库容量呢，一共一直就是三十多万左右
1: 。哦，只有三十多万。
0: 三十万的很小，它它量不大，但是它的这个运行效率非常之高，因为它是有那个慈济的宗教背景。慈济的话呢，它又是在呃宗教里头，在佛教里面属于主动作为的这么一类。对，它主动的，有点跟基督教一样，我总走出去，我我来办学校。呃，我来去救助社会，他是这种主动作为的方式。所以在，在他在这个全台湾，乃至于全世界，嗯，慈济的这个信徒很多。嗯，那么他有这个背景，所以他们那个运行效率非常之高。我们每年基本上每年都要跟台湾做进行交流，就是去取他们的这样的共同效率资金。所以呢，我们国内的患者认知一说，哎呀得了白血病，那么肯定反应就找台湾自己骨髓库。所以呢，到目前为止，实际上还有好多患者，目前资讯也发达，沟交流也方便，他也是通过台湾自己会去找。非，自己骨髓库来源也有，但是很少。你比方说西方，就美国，美国它是一个人种的一个大熔炉，那么它是应该是各个人种的这个扩容都有，其中也包括华人，但是扩容量它那个扩容量也不大。那么其他的骨髓库就更少了。所以实际上说，我们中国的患者求助，还是以中国骨髓为主，我们这是最主要的一个来源。然后其次呢是自己骨髓库。但如果说我一定要找，比方说我中国骨髓库找不着了，台湾也找不着了。那就可以通过他的医生，然后提出申请。我们的这工作人员的话呢，就在我们的工作系统里头，登录世界骨髓库的网站。这就是我们作为社会会员的一项权利。中华骨髓
1: 库会协助医生去在世界库当中去查询这个事情。对，我们去查，
0: 嗯，我们去查，查到之后呢，告诉他，比方说有有有哪个地方有的供者相合的话，那我们就启动下一步工作。这个的话呢，它跟呃国际上有一个相对而言的话，用起来也，嗯，因为还是跨国，它跟欧洲那边不一样。那么很多地方呢，还是不像国内那么方便。嗯，比方说它国际上的每一步，它都需要收费。嗯，那好了，我给你检索到相合的，那下一步，呃，我要去做这个高分辨检测，嗯，那就需要把它供着的血样、患者血样要寄到他那边去做检测。就是比如说，要是要交钱，捐赠者
1: 假如在美国的话，那就是说你大陆这个求助者也得寄到美国去
0: 。对，他需要你的这个血样寄过去，然后资料要匹配，然后呢，还有的话呢，要关键是交费，做一件事儿要交一笔钱，做笔钱交交笔钱。嗯、所以这个的话呢，也是对我们很多的这个患者来讲呢，呃，一个是经济实力的问题，再一个的话呢，这个程序上也很耗时间。嗯，所以这就是为什么说我们还是着眼于把中央国公做大，因为我们自己的这个相对而言，我们这个基因的这个。呃，分布哈，不像是像呃美国、巴西那么凌乱，嗯、<笑>我用凌乱这个词儿，嗯、总之意思就是它比较丰富啊，对，比较丰富，它、啊、丰,丰富，我们是相对而言还是比较的这个这个单纯的，就是说，如果在中华骨髓库里边找不着，在其他地方找的概率也比较低。嗯、那反过来的话就不一样，嗯、你比方说在海外的华人、嗯、华裔，如果他在美国骨髓库、在加拿大骨髓找不着，他的中华骨髓很可能找着
1: 。那如果说一个海外华人想要求助。中华骨髓库，它是要通过世界骨髓库这个平台吗？还是说直接在咱们这个中华骨髓库的网站
0: ？世界骨髓库呢是一个查询平台，它只是给你检索，比如说你你检索完了后出现一百个结果，嗯，有美国美国的十个供者跟你相相合，加拿大有三个供者跟你相合，比方说这个这个其他的国家还有多少跟你相合？它是靠这个结果，然后具体联系呢有两种手段，一种手段呢是有些做的比较好的骨髓库，它形成了一个另外一个通讯网络。就是我直接跟这个接轨的，然后我直接把这个信唰发到你美国，你看我就跟你跟你相合的，就在一个系统里面就走完了。然后呢，第二种的话呢，稍微的就是原始的方式，那就是说好了，我找到你美国骨髓库了，我只能是另外的，我单独的在体外再跟你美国骨髓库联系，请你帮我查一下。那两种方式，那目前我们走的是第二种方式
1: 。所以作为华人来讲，可能呃最方便也是最容易配型成功的，还是中华骨髓库和台湾的慈济骨髓库。对对，对对这两个可能是最最容易这个。找到，<对>那现在目前就是找到，包括瓷器在内哈、啊，就是配型成初配，初配成功的比例大概是多少？嗯
0: 、初配成功，我们自己中环骨瓷库的概念的话呢，是百分之八十五左右。嗯，瓷器呢？瓷器应该差不多。再往后走的话，程序往后延伸，嗯、那这里面就比例会越来越低，嗯、因为它这各种原因呢，医疗的原因、你、嗯、个人的原因、医院的原因就会多。嗯、但是初配就说明你这个库里面能够给人提供。这个生命的这个机会的一个最基本的一个指标，嗯，所以百分之八九十这个样子，嗯嗯，然后再往后你就会有个瓶颈，
1: 嗯，因为您是在这个骨髓库的宣传部门、医疗部门、技术部门都工作过的，嗯，您觉得哪个部门的工作最会触动你的
0: ？怎么讲呢？这个医疗服务部吧，嗯
1: 、医疗服务部应该是说跟患者。接触更直接的一个部分，是
0: 对，它是非常直接。应该说，我们呃，在这个体系里面，每个人都会有成就感，也都很重要，因为每个角色都不一样。但是，如果是说你想个人打动人来讲，还是在医疗一线，他就是直接的是为为这个患者服务。你会觉得很多患者他的声音，然后你会就是有这种不一样的感受，就是你知道哦，原来患者他们的状态、家属的状态、他的这个需求，呃，然后呢，你成功之后给你的这种成就感，那感觉上是跟。在别的岗位里面可能是不一样的
1: 。那您在骨髓库工作十几年，有没有觉得成就感最能够满足你的某一个个案，印象最深刻的有没有
0: ？印象最深刻的，就我个人所做的这工作来讲，我觉得可能还是世界骨髓库这个事情。呃，前期我们同时做了很多的努力，然后呢，我接过这一棒，然后呢，把前面的工作接上去，然后呢，把这个世界骨髓库加入到今天跟国际保持这样的一个关系，然后呢，甚至要维护，甚至于在。新的形势下，需要根据国家的大局来重新定位，这些都是我觉得非常有意义的事情。因为它骨髓库，它不是孤立的一个国家或者是几个人的事情，它是一个动员全社会的力量、全世界的力量，实际上就是你刚才讲到的人类命运共同体，在我们这个领域里面的直接体现。<对>
1: 因为从基因层面上来讲，现代的人类都是现代智人。是同一种人类，是,是对吧？是，那你同一种人类在这个医疗救助上，那更是不应该分国界了。是是是是。那您这十几年有没有觉得比较遗憾的事情呢
0: ？这里面实际上呢，呃，人在哪个行业、哪个岗位，对、嗯，会没有没有十全十美的事情。对，呃，你肯定都会有你所面临的自己的问题。嗯。那么对这个咱们这个事业来讲的话呢，有一点我个人我个人的认识哈，觉得遗憾的。那么这个事业，这个社会非常需要。嗯。无论是我们患者也好，还是说跟我们这个业务、这个事业本身相关的其他的事业也好，比方说科研，比方说患者服务，那我们经过一二十年的积累，我们现在已经相当的资源，但是目前我们这个资源的利用还是不够高，对这个需求的满足还是远远不够。但是呢，另一方面的话呢，是国家给我们定位，它是这个公益一类，呃，然后它的这个资源。国家给你保，不用你自己东奔西跑去去募捐也好，是去找钱也好，都给你配好了。那么这是有利有弊的地方。利的话呢，就是说你你不用去成立投资部。但是弊的话呢，就是说他可能国家有他国家的大盘子考虑，他不可能像一个呃社会企业那样 NGO 组织那样能够对市场的反应、对社会的需求做出那么快捷的反应。所以我觉得目前我们国家给我们配的资源和这个发展。是目前是有一个矛盾的，不匹配，所以我们人员一般是这么多。然后呢，这个国家资金，呃，也是，但这个资金很好了，资金量已经很好了。人员方面，然后运行机制方面，都
1: 有一些跟我们这个事业发展所需不太匹配的地方。好，感谢刘琦老师。那我们今天节目就是这样了。嗯，嗯我们下期节目时间再会。好，谢谢。